0: ثم رأى ابن حازم رحمه الله لأنه ظاهري أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة ما له الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الصلاة أمامك ما هو هنا. فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة. لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن الانسان ربما ينطلق امتار قليله عن مقره ثم ثم يضيع فاذا ضاع تعب هو وتعب اصحابه فالذي ارى انه من باب الرفق بالناس والله تعالى يريد بنا اليسر انهم متى وصلوا الى مزدلفه صلوا المغرب والعشاء وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع لكن نظرا للواقع الآن أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يؤذن لهم في الجمع من حين أن يصلوا إلى مسجد سواء جمع تأخير أو جمع تقديم ولكن إذا حبسهم السيل، وخافوا أن يخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل فماذا يصنعون يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء بنصف الليل فإذا قالوا لا نستطيع معنى نسا والس... والطرق مسعومة السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط فماذا نصنع؟ نقول صلوا على حسب حاله حتى على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والارض تسيف للضروره فهنا نقول صلوا على الراحلة للضروره. نعم جاوب في الاسئله الان لانه بعد بعد انتهاء الاسئله ما, فيه ما فيه خمسة في ما في خمس غرق الليله. نعم. ذكر مخصوص ذكر المساء
1: مخصوص ايضا.
0: نعم لماذا يقدم؟ يقدم ذكر اللي على كل حال ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرا ودعاء فيأتي به أو يجعل ذكر الدعاء المساء وهو سائر إلى إلى مزدلفة نعم بارك الله فيكم لا يسمي إحياء ليلة مزدلفة يعني. ولكن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن ينام
2: بسبب السيارات يعني إزعاج كثير جدا اللي إيه. جلس
0: على كراسي ما سوى شيء وراح وقتها وش تسوي؟ لا باس لا باس يعني ليله مزدلفه السنه فيها المبيت وهو النوم لكن ما نقول الانسان الذي لا يمكن ان ينام مع الاصوات ما نقول ابلع حبه هو احنا اذكر الله وانت على كراسي لو قال يصلي ان كان لا يراه احد فلا باس وان كان يرى فلا لانه لو راه احد وهي ليله مباركه اقتدوا به ولا يعلمون انه علي لا سيما اذا كان طالب علم و ومحل التقليد الحمد لله يبقي اذكر الله و يقرأ القرآن بعض الناس إذا أتاه العرق قرأ القرآن ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم صبا لأن الشيطان هو الذي يعرقه ثم إذا جاء النوم أودعك الله على طول نوم نعم الله يحفظ الشيطان هل الخروج من الخلاف لأهل مكة أنا
3: ألا
2: يجمعون ولا يقصرون؟
0: أما في مينة ما نفتيهم بالقصر في مينة ما نفتيهم لكن في عرفه نقول اقصر وجب نعم
3: الوتر في المزدلفة ايش؟ الوتر في المزدلفة. الوتر
0: الوتر وش يعني؟
1: المزدلفة. نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
3: أنه
0: أوتر إيه. طيب ألم يأتي في صحيح البخاري وغيره أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ ألم يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخرج؟ ليت المزلفة؟ لا ما قال اضطجع أه حتى طلع الفجر لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند عند, عند فراشه وراقبه إلى طلوع الفجر؟ أو بناء على ظنه؟ أنه رآه مضطجعا في أول الليل وجابر متجع في مكانه فقال هكذا وأنا أعطيتكم يا أخوانا قاعدة إذا جاءت النصوص المحكمة فأحمل المتشابه عليها فحديث جابر فيه احتمال أنه أن الرسول أوتر ولم يره جابر أو أنه لم يوتر لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية اجعلوا آخر صلاتكم بليل وسنه فعليه ما استدني منها شيء. كان لا يدعو الوتر حضرا ولا سفر وكذلك يقال في سنه الفجر يوم الزلفه. جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح في أذان هو وايقاع. ولم يذكر سنه الفجر مع ان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يدعو حضرا ولا سفر ادم على صلى الله عليه وسلم. للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول تترجم له؟ تترجم. على كل حال اذا كان اذا كان لا لا يعقد الترجمة وهذا هو الغالب عنده. يدعو بما بما, بما يعلم في قلبه. بلغتي وبما يريد. والارادات مختلفه احد يقول اللهم نجحني كان تلميذ نعم اخر يقول اللهم هجئ لي سيجاره ثاني يقول هجئ لي دار والثالث يقول هجئ لي زوجه الإيرادات. يعني تختلف الارادات
1: الدعاء الوارد كصلاه
3: يعني كانه
0: عادي ان ال... الاو غير عربيه وهو لا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء
2: ويجمع بها بين عشاءين ويبيت بها وله الدر بعد نصف الليل وقبله فيه دور ووصوله اليها بعد الفجر لا قبله فاذا صلى الصلحاء اتى النشر الحرام فيرقاه او يقب عنده ويحمد الله ويكبره ويقرا فاذا طفت من عرفات الايتين ويدعو حتى يصفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ربطه ويكبر مع كل حصاة ولا, ولا يجزر الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزو بعد نصف الليل ثم ينحر هديا كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المراه عن ملا ثم قد حلله كل شيء الا النساء والخلاف والتقصير نسك ولا يلزم بتاخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بقيه سبت الحج وقد سبق انه أن أول مرحلة صالح بن هارون أول مرحلة أن إيش؟ أن يقف كذا
3: أن
0: يبيت في منه الليلة التاسع من زوال الشمس يوم ثمانية نعم إلى إلى من متى من متى يبقى في منا الى متى الى الى الشمس، طيب المرحله الثانيه الى عرفه ما في مرحله قبلها
2: ان ينزل الى الزوال الى الزوال
0: ثم الى عرفه نعم متى ينصرف من عرفه عقيني إذا غربت الشمس يوم عشر نعم نعم في اليوم التاسع تمام المرحلة الرابعة فيصل
2: يدفع المزدلفة
0: النزول في المزدلفة من
2: يوم التاسع الى
0: الاسفار جدا اليوم العاشر طيب تمام والى هنا وقال يقول رحمه الله تعالى ويبيت بها ان ينام ولا ينبغي ان يمضي تلك الليله بتهجل ولا قران ولا ذكر بل الافضل ان ينام ولكن إذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعا فله أن يذكر الله وأن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضا إلا أن نختار أن لا يتهجد لأن التهجد يراه الناس فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة مزدلفة من من السنن لا سيما اذا كان الانسان ممن يقتدى بعلم. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. له الدفع اي للحاج. الدفع يعني من مزدلفه. بعد نصف الليل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر وعلم من كلامه أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل ووجه ذلك أن المبيت يطلق على الكل أو الأكثر ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل فيقولون رحمهم الله ان الحكم معلق بنصف الليل لانه اذا مضى نصف الليل صار اكثر وقته في في مزدلفه والاكثر ملحق بالكل وهذا ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين القادر على مزاحمه الناس من الرجال البالغين الاقوياء وغير القادم.
3: <تصفيق>
0: قال: وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله. وقبله اي قبل منتصف الليل فيه دم لانه ترك واجبا وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما قال بعضهم ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف لأنه لا مجال للاجتهاد فيه والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل إن للاجتهاد فيه مجالا وهو قياسه على حلق الرأس قياسه على حلق الرأس لأن حلق الرأس انتهاك محظور والالتزام بالمحضور أي بتركه إيش واجب فكذلك إذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهك التزامه فيلزمه دم والقول بأنه لا مجال للاجتهاد به فيه نظر ولكن نقول على الأقل هو قول الصحابة ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه في كونه له حكم الرفع حكم الرفع وحكم الرفع يعني ان الرسول يعني انه ينسب الى الرسول وهذا صعب ان تنسب الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا لم يتبين نسبته اليه فنقول على الاقل اجعله <تصفيق> اجعله ايش قول الصحابه ويبقى مناقشة الثانية في هذا القول هل قوله رضي الله عنه هل يهرق دمًا على سبيل الوجوب إن قلنا على سبيل الوجوب أشكل لأن ظاهر قوله من ترك شيئًا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعي بين العلمين وما أشبه ذلك وركعته الطواف وهذا ليس بواجب ولا يجب, ولا يجب في تركه دم أو يقال إنه من باب المشترك الذي يحمل على معنيه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للإستحباب وعلى كل حال فإيجاب الدم بترك الواجب ليس أمراً يقطع به الإنسان او يغلب على ظنه من الناحيه النظريه لانه ما فيه دليل الا هذا الاثر لكن من الناحيه التربويه ينبغي ان يفتى الناس بذلك وان يقال يلزم من ترك واجبا دم يذبح في مكه ويوزع على الفقراء ولو يكون منه شيء فإذا قال قائل كيف تستبيحون أموال عباد الله بدون دليل؟ قلنا لا حرج في هذا فإن التعزير بالمال جاءت به السنة كإحراق رحل الغال وإضعاف القيمة على من كتم ضالة وما أشبه ذلك فنجعل هذا أقل ما نقول فيه أن إنه من باب التعزيل من باب التعزيل والردع لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بترك الواجب. شاهد هذا إذا قلت يا فلان ما عليك دم قالوا شهد علي. لأن عليك التوبة والاستغفار كسحة لكن لو تقول عليك دم نعم صار حمر وصفر متى نحصل على الدم وكيف نوزع الدم وما أشبه ذلك فإذا قال قائل إذا إذا عدم الدم ماذا يصنع قال أصحابنا رحمهم الله إنه يصوم عشرة أيام قياسا على هذا التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم 10 ايام ولكن هذا القياس فيه نظر ليس بمضطرد وجه ذلك ان دم التمتع انما وجب ايش؟ شكرا لله على النعمه وهذا انما وجب توبه الى الله تعالى وجبرا لمن نقص هذا من جهه من جهه اخرى أن دم التمتع يؤكل منه ويهدى ويتصدق والدم الواجب لترك واجب لا يؤكل منه لأنه في منزلة الكفار وإنما يتصدق به على الفقراء في مكة لكن كما قلت لكم نفتي بإيجاب الدم على من ترك واجبه ونقول هكذا قال العلماء ونخرج ان شاء الله تعالى من العهده بنسبه هذا للعلماء ولا حرج علينا ان نسلك الطريق الاشد في تربيه الناس والتزامهم للواجب وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله نرجع الى كلام المؤنف يقول وله الدافع وله الدفع بعد نصف الليل نصف الليل من متى هل نقول من الغروب إلى الشروق أو من الغروب إلى طلوع الفجر أما شرعا فالليل ينتهي بطلوع الفجر وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس فأيهما أحوط أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر او بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس أذاني اني وحشت 9 سنين وحشت المدينه ها اي نعم هو... <تصفيق> 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 اللي اعتبرنا توقيت الرسول صلى
2: الله
0: عليه وسلم
1: لاحكام الشريعه حسبنا على القاعده
0: طيب هذا قول انا اقول ايه احوط؟ طيب خلينا اذا قلنا الى طلوع الفجر ينتصف الليل قبل ما اذا قلنا الى طلوع الشمس اليس كذلك؟ طيب اذا الاحتياط اللغة ان نقول الى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس إلى إيه طلوع الشمس هذا لا شكل احوط بقي أيضا مناقشة ثانية الثاني ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصب الليل نقول ليس هناك دليل إنما هناك تعليق, تعليق. فما هو التعليق يقولون إن إذا انتصر الليل فقد مضى معظمه والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم. فلذلك نقيده يا فراس بإيش؟ وين أنت؟
3: نقيده
0: بالنصف. طيب نقيده بالنصف لأنه إذا انتصف الليل صار أكثر الليل قد مضى. ولكن السنة دلت على خلاف ذلك. على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل بليل وفي بعض الروايات سحراً وهذا يقتضي أن يكون ذلك في إيش؟ في آخر الليل يعني قد مضى ثلثا أو نحو وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها ارقب القمر فإذا غاب القمر دفعت وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل لأنه قد مضى عشرة أيام من خمسة عشر فيكون فنقول الاحتياط أن يكون الانصراف من مزدلفة في ايش؟ في آخره ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقا أو نقول نتقيد بالسنة فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جمرة العقبة فإنه يتقدم ومن لا فإنه يقدم. يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر وذكر الله عند المشر الحرام وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدا الصحيح الثاني أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس أفهمتم بقيعات تحقيق المناطق في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليهم مزاحمة الناس حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار يجد مشقة مشقة شديدة حتى أنه لا يؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال أليس كذلك؟ إذا نوسع الناس وناخذ بما ذهب إليه الفقراء رحمهم الله ونقول الحمد لله الأمر واصل فإن قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه وإذا وصلوا إلى منى انتظروا حتى يخف الزحام لأنه بد أن يخف الزحام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار لأننا لو قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا يخف إلا في الظهر فيتأخر حلهم ولا يتم فرحهم في العيد فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعون، يعني النساء وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من المزالفة قبل الفجر طيب يقول رحمه الله وقبله فيه دم قبل إيش قبل منتصف الليل فيه دم خلافاً لمن قال إنه يكفي في النزول في مزدلفه أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعل الحرام والله عز وجل يقول فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر لكن الصواب ما سمعته أنه لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الليل، ومن وقف ألا كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر. فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل. فيلزمه دم. وظاهر كلام المؤلف: حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرا فإنه يلزمه دم. لأنه ترك واجبا. ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها المبكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعرط بن مضرس من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر التي بكر فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكر بصلاة الفجر حتى حتى صلاها قبل وقتها المعتاد يعني قبل فعلها المعتاد فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه لوجود الدم عليه لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة ايه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى في فإيجاب الدم على من وصل اليها بعد طلوع الفجر لا سيما اذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السياره مثلا وما اشبه ذلك. اقول ايجاب الدم عليه فيه نظر. حتى على قاعدة أن من ترك واجبا فقد فعليه دم فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقا أو يقف اللي. أتى إذا صلى الصبح وينبغ أن يصلي الصبح مبكرا أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزدلفة فرق إن تيسر وإلا وقف عنده ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لأمته فقال وقفتها هنا وجمع كلها موضع جمع يعني مزلفة فلا حاجة تذهب إلى المشرح حرام بل أدعو الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تسفر جدا يقول فرقها أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفض من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر في عديد في جابر حتى أسفر جدا يعني ليس حتى بان الفجر بان السفر لا أصبر جداً واتضع وكان يرى من أمامه ويتبين له شخص فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع إلى إيش إلى ميناء وكان أهل الجاهلية يقولون أشرق كبير كيما نغيب فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل تبير ثم يدفعون خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة في الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشروق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفه بعد غروب الشمس ومن مزدلفه قبل طلوع الشمس يقول ويقرأ فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المسجد الحرام إلى اخره الآيتين هذه الآية لم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما ولكن الله امر اذا افضنا من عرفات ان نذكر الله عند المسجد الحرام وكان الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المساله على مساله ان الصفا والمروه من شعائر الله حيث ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله وحين تقدم الى مقام ابراهيم قرا واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى فإذا بلغ محسرا أسرع إذا بلغ محسرا كيف يعني يسير يدفع من المشعر الحرام متجها إلى منى فإذا وصل محسرا إذا بلغ محسرا وهو واد معروف وسمي بذلك لانه يحصر سالكه اي يعيقه فانكم تعرفون ان الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه فلهذا سمي محصرا رحمك الله اسرع رميه حجر ذكر الأزرقي رحمه الله أن ذرع هذا الوادي خمسمائة ذراع و أربعين ذراع يعني خمسمائة ذراع ونصف تقريبا يسر كما قال المؤلف رمية الحجر ولكن رمية الحجر ممن نعم الظاهر من المتوسط لأن بعض الناس رميت الحجر عشرة تدرون وبعض الناس خمسين ذراع وأكثر نعم فالمراد الوسط وإنما يسرع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فيه وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه واختلف اختلف لما اسرع فقيل لان الله اهلك اصحاب الفيل في هذا المكان فهو مكان غضب فينبغى الاسراع فيه كما اسرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مر بديار ثمود هذا القول القول الثاني انهم كانوا في الجاهليه يقفون في هذا المكان ويذكرون امجاد ابائهم وكل يمدح ويمتدح فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واسرعوا قالوا والى هذا يشير قوله تعالى فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكركم. وقال بعضهم انما اسرع لانه اهون لمسير الناقه. اهون لمسير الناقه. لان يعني هناك فرقا بين ان تسير الناقه على ارض جلد وعلى ارض هينه لينه فتحتاج الى تحريك. ونحن لا يهم أن نفهم العلة التي من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهمنا أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فنسرع تسلم به في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسراء؟ يمكن
3: بالمشاتم
0: ما المشاتم؟ حتى المشاة أحيانا ما يمكن يعني حتى المشاة إذا إذا مشيت مع المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن لأنه يعني عالم فإذا ترك الإنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تكتب له بإذن الله وأخذ الحصى وعدده سبعه ظاهر كلامه أنه يأخذ الحصى من هناك أي من عند محسن وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل وأنت إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الواجب وكان بعض التابعين يأخذ الحصى من مزدلفه لا لا, لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يؤخذ الحصى من مزدلفه ولكن من اجل ان يكونوا قد تاهبوا لرمي جمره العقبه حين وصولهم الى منى. لان السنه ان الانسان يبادر برمي جمره العقبه قبل ان يحط رحله. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرميها على ناقته. يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره. ويرميها وهو راكب عليه الصلاه والسلام وذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقف على الجمره وامر ابن عباس ان يلقط له الحصى من هناك وهذا اقرب ما, ما يكون في الاحتمالات لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ماشي صار في هذا التعب علي ابن عباس فالظاهر أن ما ذكر ابن حزم هو الواقع أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل في نقله. لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في الوقت الحاضر سهل صعب لا يتمكن الإنسان من اخذ الحصى من عند الجمره فياخذه من طريقه من منى ويرمي به الجمره وقال وعدده 70 بين الحمص والبند نعم هل يجوز الانسان
2: اذا عزم على الاحرام فلما تجاوز الميقات وشق عليه الرجوع قال بطلت نيه الاحرام اي
0: لا بأس. يعني رجل قدم مكة ناوي العمرة ولكنه تجاوز الميقات ولا وليس براجع له وليس بمحرم مكانه فيلزمه دم قال إذن هونت ما في مال. لأنه يعني ما دام لم يدخل في النسك فهو مخير كالرجل يخرج الصدقه ويعزلها ثم يبدو له فلا يتصدق فلا حرج. ثم الذكر نعم. يقول تعالى فاذكروا الله ان لم يسألوا
1: الحرام. نعم. ويظن ان الذكر
0: فقط افضل من الدعاء. أتدري ما الذكر؟ الذكر نوعان ذكر خاص وهو التسميح والتحميد والتهليل والتكليل. وذكر بالمعنى العام فيشمل كل قول نقرب إلى الله لأن كل قول نقرب إلى الله لا بد أن تذكر الله فيه بنية في التقرب إليه إيه نعم 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 جمعة صلى الله عليه قلنا بأن المرأة
1: لا تسافر إلى
0: الى الحج بدون محرم واه نتقن العصر. العصر. العصر اذا السؤال هذا يكون عصر الا سمعون <تصفيق> اصبر الرجال ما يمكن تتسلق الجدار بدون تسمحون
1: له
3: ها
0: طيب السلام
1: عليكم النهي قد الصحيح وقد حصل المنهي عنه امم إيه؟ حج المراه اذا حج حق... اذا حجد بدون محرم
3: لا, لا لأن هذا لا
0: يعود إلى 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 إلى, إلى, إلى الحج إلى لمعنى يعود الحج هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها أفهمت؟ لكن قل لي هل لها أن تقصر الصلاة أو لا؟ وهل لها أن تجمع أو لا؟ وهل تمسح على خفيها ثلاثة أيام أو لا؟ تقول هذا تسأل ولما تسأل عن هذا؟ أسأل. طيب هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر ان يكون مباحا وفيه خلاف خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء سواء فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر ان يكون السفر مباحا بل يجوز ان يترخص ولو كان سفره محق ومن العلماء من يقول لا بد ان يكون مباحا لان, لأن رخص السفر رخصه والمسافر سفر محرما من اهل الرخص او لا لا ليس من اهل الرخص ينبع ان يشدد عليه والمساله سهلة نقول توب وترخص نعم
1: وقف في عرفه اول الليل ثم وصل إلى مزالفة بعد منتصف الليل هل له الدفع نعم بدون أن
0: يقرر مجرد المرور في يسأل يقول هذا إنسان وصل المزلفة بعد منتصف الليل هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى؟ وعلى ما سمعت أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاعمة بلا مشقة فلا ينتظر وإذا كان يخشى نفسه فلا ينتظر في نعم يا سليم. والله يا شيء.
3: الابل يا
1: طبيعتها لجت الرمل الغزير لازم انها انها تسرق. تسرق. ما هي مطر. إيه. ولجت الوحل وهي ماشيه. هم عليها راكب ولا لازم تو عندها رعي ما ترعى، لازم تقطعها.
0: اي هذا مما يؤيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في امر محسر يتقن بالبهيمه بالناقه نعم
1: الذين يدفعون بالليل نعم لم يروا قبل طلوع
0: الشمس اي أيوه. هذا لم نصله فهل نجيبها ايها الاخوان نعم نعم يرمي متى وصل لان رمي جمره العقبه التحيه منه فمتى وصل منى فله الرمل. ولا فائده من كوننا قل انصرف ولا ترمي. انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترموا حتى تطلع الشمس ضعيف.
1: نعم. يا
0: الله يقولون هكذا انا ما تيقنت ان المشعر الحرام هو المسجد المعروف الان في المزدلف. نعم نعم
3: لا, لا اللي وراء بالنسبه يوكلون في ايش؟ ياتينا ان الله نرى بعض الناس يشيب ايديهم
2: في السفر والمروه الى الكعبه
0: الى ايش؟ الى الكعبه يعني يقول كذا؟ لا الصواب انه يرفع يديه لف دعاء هكذا نعم. بعض الناس ياخذون الحصى معهم
1: من بلادهم. من بلادهم. نعم. يقولون
0: <تصفيق> دفعا للمشقه هذه المشقه. هذه المشقه. طيب ما خير المجموع حصى 70 70 حصى <تصفيق> هذا وهم الا اذا كان يعتقد ان حصى بلده افضل من حصى مكة على رسل الفان لا في مشقه هذا كذاب ولا ولا جاهل يجزي لا 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 شاء الله أي حاجة اللي يملك نعم السلام شكرا شكرا لو نبقها في إجزام السلام واجبا في إجزام واجبا نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف
2: الليل وقبل الثلاثين يعني يفتع بأن
0: عليها
2: دم
0: لا عندهم لا عندهم جائز, لا أنا عندهم جائز. أنا يعني ما نحن قلنا أن يعني الإيجاب فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق قبله لا شك أنه ترك واجب الله أكبر دفع بعد الإسفاف من مزدلفة هل يشرح شيخ دعاء معين؟ نعم تلديه يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي جنة العقل ها؟ كذا ها؟ كيف؟ العادة هي
1: بالنسبه يقول من اجل ان لو ان الإنسان من
0: إلى يكون هناك من من عرفة إلى
2: يكون هناك
1: افضل
0: من اجل إلى يكون هناك لا بأس، اجل ان يكون هناك نعم. من
1: بعض الناس يقولون
0: ان السعي بين بين العلمين ما يكون الا في الاشواط الثلاثه اي لا هذا وهم هذا وهم ظنوا انه كالطواف ولكنه لا شك انه غلط نعم نعم يقيسون مع وجود النص اقول يقيسون مع وجود النص هل عندك قاعده اذا وجد النص ما في قياس وإلا لتتبع الحق هو نعم هذه
1: طالب درس أمس
0: نعطيه جواب من درس أمس يشهد بعض من بعض المدينين وواعترف بعض من بعض الله الشيخ كل
2: أن قدر راجح أعظم إشتلاط النية في التواضع وكذا تعينه
1: وأعلننا بأن هو عبادة جزء جزء من العبادة وقلنا في الموالات بين الطواف والسعي أنه لا يشتركون
2: وعللنا
0: لأنه عباده مستقله وشيخ ما فهمتها يعني عباده منفصله عن عن الطواف السعي منفصل عن الطواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف ولا فهو عباده لا شك نعم ادم
1: بالنسبه لمن يعني الذين
3: يدفعون قبل
1: قلول الفجر من مزدلفة نعم نعم
0: ان لهم يعني ان يذكر الله ويقولوا الله ما يدفعون إيه لا نعم كان ابن عمر يرسل اهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصرار الإصرار قبل الفجر بالنسبة للحديث بين المتمتع وحديث القارئ هل
2: بينهما فرق
3: لا مو بشرط
0: لكنه اذا القارئ اذا ساقه امتنع عن اذا لم اذا لم ثم اشتراه او دفع
2: قيمته للمكاتب المعروفه
0: <تسفر> يعني ساق الهدي؟ ها؟ في المسافر الهادي يعني ساعدني 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 ساعدني. هو في سواء سوا الله ايش ما يكون مخالف عن النبي عليه الصلاه والسلام وقوله يعني
2: من
1: قادر
0: عمله يشاريها هنا هون فهورج هذا يعني يجوز انه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز ان ياتي به معه من الحلم نعم قال مَلَمْ رَحْمَهُ الله وَعَدَدُهُ أي عدد الحصى سبعون عدده سبعون لمن تأخر لأن اليوم الأول سبع والثاني واحد وعشرون والثالث واحد وعشرون والرابع واحد وعشرون فالثلاثة في وعشرين تبلغ ثلاثة و وسبع يوم العيد هذه سبعون وقول عدده سبعون نعم عدده سبعون لكننا لا نوافق المؤلف في قوله ياخذ سبعين حصاه بل نقول ياخذ لكل يوم حصاه اليوم الاول سبع والثاني واحد وعشرون والثالث واحد وعشرون والرابع واحد وعشرون بل لو قال قائل ياخذ اليوم الاول الثاني سبع حصيات للجمره الاولى وفي طريقه منها الى الثانيه ياخذ سبعا وفي طريقه من الثانيه الى الثالثه ياخذ سبعا لم يكن هذا بعيدا نعم اما ان يجمع سبعين حصاه من من اول الامر فهذا ليس بسنه نعم قال بين الحمص والبندق الحمص معروف والبندق من يعرفه؟ من يعرفه؟ من؟ تعرفه؟ ها؟ يعني أكبر من الفولة البندق أكبر من الفولة والفولة وش كبره؟
3: بين
0: الحمص والبندق ما طلع شيء نعم؟ والبندق ايش؟ النبيه لا ما النبيه كبير نعم يمكن هي الزيتونة اقرب او اقل يعني اقل من الزيتونه والزيتون ايضا فيه اختلاف بعض الكبير بعض الصغير على كل حال المساله متقاربه الممنوع ان تكون صغيره كالشعيره هذا لا تجزئ او تكون كبيره ايش نقول لها صخره الرديء لا يوجد صخره سبع صخرات نعم كالتفاح هذا ممكن وبهذا نعرف ان رمي الجمرات ما هو الا عباده محضه تعبد محض وتذلل محض والا فما الفائده من ان ناخذ حصيات بصفه معينه ونرميها في هذا المكان على وجه معين ليس الا مجرد التسليم للعباده كما قال عمر في تقبيل الحجر لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل ان الانسان ياخذ الحصى معه من رحله الى المكان ويرمي تعبدا لله وتاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد جاء في حديث فيه نظر انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي القولي خالد التكبير عند كل حصاد والفعلي رمي الحصاد فإن هذا ذكر الله عز وجل وأما القول بأن هذا بأنه يرمي الشيطان فهذا لا ليس بصحيح لو كنا نرمي الشيطان لو كنا نقول عند الرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكننا لا نرمي الشيطان خذ بناء على هذا هذه العقيده التي ليس لها اصل كيف ياتي الناس الجهال لرمي الجمرات ياتون بعنف شديد جدا جدا ويشتمون ويلعنون حتى ان انه بلغنا ان بعضهم يضرب بحصات كبيره ويشتم ويقول عليك لعنة الله انت اللي فرقت بيني وبين زوجتي سبحان الله وانا شاهدت بعيني رجلا وامراه قبل الزحامات هذه الشديده في جمله العقبه كانت جمله العقبه فيها جبل من الخلف ما حد يصعد من الجبل وفيها حور هو جالس على شفا الحور ومعه كنادر يضرب العمود هو يزوج امراه مع ماده زوجته ولا غيره والحصى يضربهم سبحان الله ولا يتحققون هذا العجيب فكانما يقولون هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت ليش لانهم اعتقدوا انهم يضربون الشيطان هذا غلط الذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج وأنها ثرمى تعبد لله تعبد لله عز وجل وإقامة لذكره هذا هو الواجب على طلاب العلم لكن يقول قائل أرأيتم لو كان هذا العام ما يعرف إلا إذا قلت له إلم الشيطان الصغير ثم الوسط ثم الشيطان الكبير هل أقول له هذا؟ إذا لو تقول له ما الأولى وش ما ما يعرف لا المكان هو أهم شيء المكان فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف تقول هذه لا تسمى شياطين أنا أرى هذا أحسن نكلمه بلغته ثم نقول هذه ليست بشعر هذه من مناسك الحج وشعائره فلا تعتقد ما ليس بصواب يقول بين الحمص والبندق وسمعنا بعض الناس يرمي بالحذاء شاهدتم هذا؟ يعني بالحذاء نعم؟ والشمسيات سبحان الله الجهل لا إله نعم <تصفيق> <تصفيق> والله ان أخذ فقير تضل بها من ما يجزي الا الحصى سياتينا ان شاء الله تعالى قال العلماء لو رمى دنانير بدل الحصى ما الا الحصى لان مثل عباده نعم فإذا وصل الى مده وهي من وادي محصر الى جمره العقبه من وادي المعروف عند العلماء علماء اللغة أن ابتداء الغاية بداخل لا انتهاء ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاؤها خارج فتبتدئ من من وادي محس والوادي ليس منه وتنتهي بِجَمْرَةِ العقبة والجمرة ليس منها أفهمتم؟ ولهذا لو عبر المؤلف فقال وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة لكان أسد لكان ما بينهما خرج طيب وادي محسر آفكم جمرة العقبة لماذا سميت جمرة العقبة لأنه كان كانت على عقبة في الواقع شاهدناها على عقبة يعني عضل لأنها في أصل جبل وتحتها الوادي تحتها الوادي مجرى مجرسي ولكن كيف يرمي الجمرة يقول الفقه رحمهم الله يرمي الجمرة جمرة العقبة مستقبل القبله والجمره عن يمينه يستقبل القبله والجمره عن يمينه وهذا ما يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر يعني مثلا القبله هكذا والجمره هنا يقول هكذا هذا هل هل يمكن ان تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أبدا. ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلا الجمرة جاعلا منن عن يمينه والكعبة عن يساره وقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، او قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أقسم رضي الله عنه. وهذا هو هذا هو المترك في الحسن أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي. طيب لو رماها من جهة أخرى وجعل مكة عن يمينه ومن ايساره والجمره امامه يجوز او لا يجوز يجوز ولو رمى الجمره مستقبلا لها والكعبه خلف ظهره يجوز المهم ان يقع الحصى في المرمى طيب اذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزي او لا تجزي لأن الاستقرار ليس بشرط، إذا وقعت خارج المرمى،, المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد، تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، إذا ضرب العمود الذي جعل علامة ثم إنها يعني الحصاة نقزت حتى خرجت عن المرمى، تجزي أو لا؟ لا تجزي ولذلك ينبغي للنساء أن لا يشتد في الرمي، لأنه لأنها إذا أصابت العمود ثم خرَجت نجزته لا تجزي. طيب، هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى؟ يكفي غلبة الظن، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن. ولأن اليقين في عصرنا صعب إذ لا يمكن أن تتيقن إلا إذا وقفت على الحور فيكفي غلبة الظن إذا رأيت مثلا طارت وغلب على ظنك أنه وقعت في الحوق كفى وهذا من التيسير ولو قلنا لابد من اليقين لصعب على الناس صعوبة عظيمة لكان كل واحد يريد أن يقف على الحور وحصل في مشقة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه رماها كيف؟ نعم رماها بسبع حصيات متعاقبات يرمي لابد من حقيقة الرمي هكذا وعلى هذا فلو وضع الحصاة وضعا لم يجزم لو وقف على الحوض وصار يجلس الحصى على المكان ما لا لابد ان يكون هناك رمي وقول متعاقبات يفيد انه لابد ان تكون الحصى واحدة بعد الأخرى فلو رماها دفعة واحدة. كم تجزي؟ عن واحدة. ما لم يكن مستهزئا والعياذ بالله. فإن استهزأ لا تجزي عن واحدة ولا عن نصف لكن جاهل، لكن كان جاهلا فظن أن المقصود أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعا لا سيما مع الزحام. يقول لا يجزئ إلا عن عن واحدة قال رحمه الله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه يرفع يده يعني عند الرمي هكذا حتى يرى بياض إبطه هو في اليوم الأول نعم يرى بياض الإبط. لأن عليه رجاء والرداء إذا رفعت يدك يرى بيضاء لكن في الأيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يرى بيضاء والمقصود أن يرفع يده حتى يتحقق الرمي ولكن لاحظ أن لا تؤذي من وراءك لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراه وهذا يعني شاهدناه خطر هذا إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير نعم خطر جدا لهذا نقول إذا أردت أن ترمي وترفياتك انتبه للوراء انتبه للوراء لئلا تؤذيه وهل هذا الشرط أن يرفع يده حتى يرى بيضبطه ليس بشرط بل لو, لو رمى هكذا والإبط لم يرى فلا حر ويكبر مع كل حصاة نعم يكبر يعني يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة ولكن التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصاة كما قال رحمه الله و ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصى لا يجزئ الرمي بغير الحصى لو وجد الإنسان مدرا يعني طينا على هيئة الحصى لا يرمى به ورمى بالطين يجزئ لا لو رمى فتاة من صبة إسمنت يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي لماذا؟ ليش لانه ليس حصل. طيب لو رمى ب... بخرج يجزي لا يجزي رمى بالمرو يجزي لأنه حجر طيب رمى بالذهب ذهب لا يجزي قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو لا. والباقي كما تعرفون سأل الرمي بالخفاف والمعال والشماسي من باب أولي نعم يليكم.
2: بعض الناس <تصفيق> من نكمل
0: ولا بها ثانيا طيب قال ولا ولا يرمي بها ثانيا لا يرمي بها ثانيا يعني لا يرمي بحجر رمي به، لماذا؟ قالوا: لأنه رمي به فلا يجزي، كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزئ أن يكفر به مرة ثانية، خذ القياس، قياس آخر: كما لو توضأ بماء قد توضع به يعني بماء مستعمل في طهاره واجب فلا يجزي وهذا القياس فيه نظر فيه نظر ظاهر اما قياسه على العبد فنقول ان العبد اذا اعتق في الكفاره خرج عن كونه عبدا صار حرا ولهذا لو قدر انه لحق بالكفار ثم استولينا عليه واسترققناه صار عبدا فيجزي اذا القياس هذا غير صحيح طيب قياسه على الماء المتوضأ به ايضا غير صحيح لاننا لا نسلم اصلا ان الماء المتوضأ به لا يرفع الحدث بل نقول ان الماء المتوضأ به يرفع الحدث وحينئذ يكون هذا القياس قياسا على غير على غير اصل صحيح واذا بطل الاصل بطل الفرق وعلى هذا فيجزئ ان يرمي بحصاة رمي بها وهذا يحتاج الانسان اليه في مثل هذه الايام احيانا يسقط الحصى من يده او بعض الحصى لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه، وأحيانا يرمي ولا تقف الحوض فيحتاج إلى إلى بدلها فيشق عليه، فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاة رمي بها، أتدرون ماذا ألزم الذين الذين يقولون بعدم الأجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة. فاهمين كيف؟ فمن يقول يجزي ما رمي به يقف واحد ومعه حصاة يرميها ومن ياخذها ويرميها وياخذها ويرميها كم مرة؟ سبع مرات انتهى جاء الثاني نعم أخذ هذه الحصاة ورماها هذه حصاه اخذه ورماه سبع مرات جاء الثالث كيف كيف الالزام يعني قالوا نلزمكم اذا قلتم بجواز الرمي بحصاه الرمي بها ان تجزئ حصاه واحده عن جميع الحجيج لكن هذا الالزام هو منطقي نعم اذا كانوا مليون نفر كل واحد يبي يرمي سبع مرات كم سبع ملايين مره على هذه الحصاد. نعم، هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون. لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت لكم أن الإنسان مثلاً يرمي الجمرات ثم تسقط حصاة في الأرض ثم تدحرج حصاة اللي رمى بها أولاً تدحرج وتنزل. ما في بأس يأخذ ويرمي. أو كأنه واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى، ما في لأن الكل حجر والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بامثال هؤلاء فرن واياكم العلو في الدين قال ولا يقف اي لا يقف عند جمره العقبه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقف وحسبنا ان نتاسى به وقيل انه لا يقف لان المقام ضيق لان المكان ضيق اذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمره فهو ضيق ولكن هذا يمكن ان نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما نحن ما نعلل بهذا نعلل بايش في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وحسبنا ان نفعل ما فعل نعم.
2: تبارك الله بعض الناس لا يستق... لا يعرف الرمي تماما لا سيما النساء. ايه. ترمي الخاتمة. الخاتمة؟ لا ترمي الحجر حتى
0: ترفع يدها. ايه كذا. ايه. وش تقولون في هذا؟ على كلام الفقهاء ما ما يكون ولكن <تصفيق> الذي أرى أنه يكفي. يكفي. أن يرمي هكذا يعني يدفع دفع. نعم. لا إن شاء الله يجوز، نعم. أحسن الله
2: إليك، هل
3: المقصود بالرمي
0: العمود أو الحوض الحوض العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط. نعم. أحسن
2: الله إليكم، لو قلنا في جواز دفع
3: القادر
2: من مختلفة بعدما متصل الليل.
3: ما يكون
0: قد استفاد الضعف في الرخصة للبلاد؟ مش هو إنسان بيئة إنسان يشوف نفسه وأما غيره في بسه بس لأن الزحام واقع واضح, واضح. وهم لو أعطى الناس فرصة من آخر من أخر الليل وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن في الآن من يذهب إلى القول بانه يكفي ان يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقول ليش هيك هذا هذا قول بعض العلماء وكل له اجتهاد ادم المراد بقولها يعني
1: الكمره هو نفس المثال المحور اي حتى في السابق ما في شافس
0: ما في يعني واقعنا الحوض هذا المحوط ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود ما كان موجود ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن بعض الناس قال لا بأس لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير وبعضهم على إبل في يوم العيد فهل احد يظن ان حصى هذا هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء انه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر اذا رمى الاولى يبعد وقالوا لئلا يصيبه الحصى لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه والحمد لله هو ما دام ما دمنا نقول ان الفحصات اذا وقعت ثم تدحرجت أجزاء الحمد لله. لا لا يعني بناء لا الواقع. بناء الواقع. 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 الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشاخص ثم يطير على وقت انتهى الوقت ها؟ باقي؟ أجي عبد الرحمن جمعة آه
3: يحصل ضيق شديد أحيانا في قمي جماع نعم و
0: أصحاب
1: الأسر معهم النساء وضعفاء
0: يأتون بالنساء وضعفاء
1: فيجدون في زحام ثم يعودون الرجوع والرجوع صعب شيخ كانوا يعودون الى خيامهم في يعني ضيق الشارع فالواحد لما يرجع للاسره ثم ياتي به يرجع يعني يصيبه يعني في احيانا يكون في سخانه وسخونه شمس حاره شيء احسن الله عليكم هل له ان ياخذ الجمره
0: يرمي عن الضعف؟ اي نعم يعني هو اذا وصلوا الى 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 الجمرات وجدوا زحاما شديدا لا بأس أن يتوكل عن النسب إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها وآخرها أو أو وسطه وجد سعة فلا فلا يرمي لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير مثل اذا كان يريد ان يتعجل في اليوم الثاني عشر فهو اتى وحرر بعد الزواج ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى الى الغروب يخشى انه أنه يلزمه المبيت مع انه ما يلزمه المبيت اذا كان سيتهب ودفع من منا ثم حبسه السير او الضيق الشديد فانه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكل ويمشي يرمي واحد يرمي ماذا تريد؟ تريد مثلاً يقف على, على هذا يقول واحدة ثنتين عشر واحدة عشر 21 هذه عن ثلاثة؟ عن سبع. عن, سبع. عن عشر مثل تراسي ها؟ يعني الى لا يجب أن يرمي سبعاً أولاً عن نفسه ثم عن واحده من التي وكلت ثم الثانيه ثم الثالثه يعني بمعنى ان يميز كل واحد للسبب وكان بعض الفقهاء يقولون لا بد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود وارمي الثلاث عن موكله ثم يعود وارمي الثلاث عن موكله الثاني وهذا ما فيه دليل واضح فلا نلزم الناس به اذا لو الزمنا الناس بذلك حصل مشقه عظيمه لكن نقول ارميها في مكان واحد ويكفي بس لا تجعلها هكذا جميعا سبع عنك عنك سبع عن فلان سبع عن فلان, سبع عن فلان هنا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى في باب صفه الحج والعمره من كتاب المناسك ولا ولا يطب ويقطع التلبيه قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجد بعد نصف الليل ثم ينحر هديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المراه والملى ثم قد حلله كل شيء الا النساء والحلاق والتقصير نفط ولا يلزم بتاخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما تقدم بعد الدفن المزدلفه انه يبدا اول ما يبدا بايش؟ في في رامي جماعة العقب وصفة الرمي سبق ايضا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها يعني التل... التلبية بالحج او بالحج والعمرة ان كان قاردا يقطع قبل الرمي وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى الى عرفه ومن عرفه الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكر او لا يلبي الا وهو سائل فمن العلماء من قال إنه يلبي وهو سائل فقط وأما إذا كان ماكثاً أي نازلاً في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكث إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب لا ان يجيبه وهو وهذا وهذا الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا يلبي الا في حال السير بين المشاعر واما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمره العقبه سواء كان ماكثا ام سائغا قال ويرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. قال: ويجزئ بعد نصف الليل. بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فإذا دفع ووصل إلى منه فلا بد أن يرمي. فيرمي بعد نصف الليل. وسبق أن ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل وقلنا إن ظاهر السنة أن الدافع إنما يكون في آخر الليل إذا مضى أكثر الليل الثلثان أو نحوها أو نحوهما وقوله يرمي بعد بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر يعني الذي يقدر على ان يبقى الى ان يستفر جدا في منزله ويرمي مع الناس وغير وغير القادر وهو المذهب والقول الثاني انه لا يجوز تح المزلفة قبل ان يصلي الفجر الا اذا كان يخشى على نفسه من الزحام لكونه كبير السن او مريضا او امراه او ما اشبه ذلك وأما من قال إن العاجز يدفع من مزذلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل ولأن أكبر فائدة لمن دفع قبل لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي ولما الفائدة ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمون مع الفجر أو قريبا من الفجر متى متى وصل فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أم قبل أم بعد طلوع الشمس ثم ينحر هديا إن كان معه ومن الذي يجب عليه الهدي المتمتع والقارئ وأما من سواهما فإن ساق الهدي فلا شك يعني إن أتى بهدي فهو أفضل وإلا فلا فلا شيء يعني وقول إن كان معه هل المراد المؤلف ظاهر على ظاهر هل الكلام المؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا أو نقول هذا بناء على الغالب الثاني هو الظاهر. وانه حتى الذي يحتاج الى شراء نقول الافضل ان تنحر بعد الرمي ثم تحلق وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام حين رمى جنبه العقبه انصرف الى رحله ثم نحر ثم حلق قال ويحلق او يقصر من جميع شعره لو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لكان اولى حتى نعرف أنه مرتب يحلق يعني جميع الشعر وذلك بالموسى وليس بالمكينة حتى لو كانت المكينة على أدنى نمرة فإنها لا تعتبر حلق فإن ذلك لا يعتبر حلق الحلق لابد أن يكون بالموسى يحلق رأسه والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف ولهذا لم يؤمر به في غير الاحرام. يعني لا نؤمر بان نحلق رؤوسه. وامرنا ان نحلق العانه وننسب الابط للتنظيف. وعليه فيكون حلق الراس عباده لله عز وجل. نتقرب به الى الله الى الله تعالى فنحلق الرأس ذلا وتعبد لله لله عز وجل او يقصر من جميع الشعر ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل هل يقصر كثيرا او يقصر قليلا فما هو فما فما, فما المراد نقول المراد أن نقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليها علم التقصير وقول من جميع شعره أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن نقصر من جانب واحد كما قال به بعض أهل العلم فقال إن بعضهم قال يكفي رفع الرأس وبعضهم قال يكفي ما يماط به الاذى وما اشبه ذلك من الاشياء المقدرات التي ليس عليها دليل والقران الكريم قال الله تعالى فيه لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين اي مقصرين رؤوسكم فيقصر من جميع الراس ولكن هل يجب أن نقص من كل شعرة لا لا يجب لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير والمقصود أن نعمم الرأس بالتقصير كما يعممه بالمسح في الوضوح ولو قلنا يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحلق وحينئذ لا تقصير أيهما أفضل الأفضل الحلق ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم محلقين رؤوسكم ومقصرين عبد الله ودع النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والصحابة يراجعون ويقولون والمقصرين حتى بلغ ثلاثا ثم قال والمقصرين وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين للدلالة على أن على أن مرتبة التقصير نازلة جدا وتقصر منه المرأة أنملة تقصر المرأة من رأسها أنملة إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة وإن كان غير ضفائر فتمشي على شعر الرأس كله على قدر أنملة والأنملة هي مفصل الأصبع وفيها لغات تسع يلا عبد الله أنشد البيت اللي فيه هذا ما هي مثل أصبع
1: شو اسمها خلصين
0: لم انت اشرت تمام وهمزه ان مله ثلث
1: وثالثه تسع في اسبوع
0: وقت باسبوع تمام وهمزه ان مله ثلث يعني ثلاث حركات وثالثه ثلاث حركات اضرب ثلاثه في ثلاثه تكن تسعه ولهذا قال التسع في اصبع وقت باسبوع الاصبع إذا فيه عشر لغات والأنملة فيها تسع لغات ومن ثم نقول إنه لا يمكن للإنسان أن يغلط في أنملة إلا في الإعراب فقط أما من الجهة من حيث التصريف فلا يغلط طيب قدر أنملة يعني أي الأنامل نقول الأنامل متقاربة حتى الإبهام الذي ليس به إلا مفصلا أنملته قريبة من من بقية الأصابع. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعه فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب. أفهمتم؟ يعني مثلا لنفرض أن هذه الضفيرة تقول هكذا إذا ارتق الطرفان فهذا المناح ولكن هذا غير صحيح الان معروفة وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة وإنما كان الواجب بقدر الالمله لان لا يجحف براسها وهذا يدل على ان الشريعه الاسلاميه تراعي حوائج الناس وميولهم وانها لا تاتي ابدا بما فيه العسر والحرج والحمد لله ثم قد حل له كل
3: شيء